0: nos deja
1: y que Él está presente y en esta tarde hermanos, no va a haber predicación, pero va a haber un testimonio donde les, donde les voy a contar lo que, lo que me pasó, lo que experimenté y lo que Dios hizo en mi vida el motivo de que les cuente esto es para que si usted está pasando por, por problemas si usted está pasando por tribulaciones, si usted está pasando por enfermedad por cualquier problema que sea, grande, chico, pequeño, sepa que tenemos a un Dios que su poder no ha menguado, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que el mismo Dios que hizo milagros, señales y prodigios en la antigüedad, es el mismo Dios que tenemos nosotros y que sigue haciendo señales, milagros, prodigios. Y dice el, el, el profeta Daniel que las señales que los milagros, que los prodigios, que el alto Dios ha hecho con cada uno de nosotros, es conveniente que nosotros los publiquemos. ¿Para qué? Para exaltar su fidelidad, su, su amor, su misericordia, su poder, y para que usted cobre ánimo, cobre aliento eh, en sus corazones. Y vamos a empezar pues, les voy a empezar a contar cómo inició todo este, todo este proceso todo le llamo yo todo este ¿cómo, cómo atravesamos todo ese desierto porque sabemos que cuando estamos en lucha sin pruebas solamente estamos cruzando por el medio de un desierto como el pueblo de Israel atravesó ese desierto y sufrió penalidades pero ese, ese desierto nos, nos hace fuertes nos cambia cambia nuestra vida cambia nuestra manera de pensar cambia nuestra manera de actuar y debe cambiar también nuestra manera de vivir Todo comenzó en el mes de abril Más o menos en las primeras semanas De, de abril que, que un servidor Debo contarles que trabajo en dos lugares Soy, soy médico Trabajo en una, en una empresa maquiladora Como médico y, y, en el, y en el seguro social Entonces Empezó a surgir Todo esto de la enfermedad Y fuimos teniendo cada vez más trabajo Y yo recuerdo que mis compañeros médicos todos tenían hasta cierta manera temor de, de, de ver pacientes, de, de revisarlos por, porque era una incertidumbre de que como es una enfermedad nueva ni siquiera nosotros los mismos médicos sabemos a ciencia cierta cómo se comporta no sabíamos en ese entonces cuál era su, su, su mecanismo de, de trabajo no sabíamos en ese entonces... O teníamos nociones de qué medicamentos otorgar, pero sabíamos que ningún medicamento estaba comprobado que tuviera algún beneficio. Y recuerdo que todos ellos estaban temerosos buscando mascarillas, caretas, guantes, infinidad de, de, de protección. Y yo pensaba dentro de mí y decía, bueno, pues ¿por qué buscarán esto? ¿Por qué tendrán miedo si, si es nuestra vida, si es lo que nosotros hacemos, si es lo que nosotros... Nos llena de pasión, ¿verdad? La, la ayudar a la gente. Y, y yo nunca tuve miedo y ni siquiera, ni siquiera a lo mejor me ocupé por buscarle el equipo de protección que era necesario. Si lo hice fue porque, pues, mi familia, cuídate, protégete. Y, y, y por eso lo, lo empecé a hacer. Pero yo nunca en mi mente jamás pensaba o creía que, que esa enfermedad me pudiera dar a mí. Porque yo decía que. Yo había estado ya en contacto con muchas, muchas enfermedades, con las tuberculosis, con la influenza, con muchas enfermedades contagiosas que, que salía siempre bien librado y dije como en aquellos tiempos que vino la influenza va a llegar este virus, igual voy a salir bien librado. Pero llegaron mediados de abril, más o menos como, yo creo que como el 15, del 15 al 18 de abril que los casos en la empresa donde yo trabajo empezaron a, a haber muchos casos sospechosos. Entonces, decidimos aislarlos, mandarlos a su casa, este, afortunadamente con sueldo, a los empleados para que se recuperaran. Y yo solicité a la empresa que, que, que me autorizara a ir a la casa de cada uno de ellos para estarlos diariamente monitorizando, vigilando, para pedir la prueba, para, para ver su evolución y así lo hice, por una semana estuve visitando a los enfermos que hasta ahorita, yo creo que si volviera a pasar el tiempo lo volvería a hacer hermanos, porque recuerdo una vez que llegué a la casa de una de las personas que estaban infectadas y, y la recuerdo como con sus ojos me ve, con ojos vidriosos empieza a llorar y me dice, gracias doctor, yo nunca pensé que fueran a tratarme así que usted fuera a venir personalmente a, a, a verme, a ver cómo estaba que usted interesara por mi salud entonces yo creo que aunque pasara el tiempo lo, lo volveríamos a hacer sin, sin dudar pasó, pasó esa semana y en la semana del 18 yo me empecé a sentir pues muy cansado el día, el día de viernes muy muy fatigado pero, pero yo pensaba que era por tanto trabajo que tenía y ese día viernes me tocó ir de noche a la, a la planta donde yo estaba y, y me acuerdo que le dije a la enfermera, vamos a limpiar las paredes con cloro para, para si hay todavía aquí pues virus vamos a eliminarlo. Entonces nos pusimos a limpiar, pero yo ya no me sentía bien. Le digo, ¿sabes qué, Brenda? Me siento muy cansado. No, doctor, es que trabaja mucho. Ya, son, ya eran como las 3 de la, de la mañana, ya es noche también, es, es normal. Bueno salí, llevo a mi casa, este, dormí, regularmente cuando me quedo en una guardia nocturna, duermo tres, cuatro horas y me levanto ya bien, pero ese día no desperté en toda la tarde, desperté en la noche y dije, ah, ¿qué está pasando? porque yo creo que entre mí todavía no me caía la, la situación de lo que estaba empezando a experimentar, y dije, quizás estoy, estoy envejeciendo, dentro de mí, dije a lo mejor ya no aguanto tanto los desvelos volvió la noche, me volví a quedar dormido y recuerdo que toda esa noche me despertaba cada rato pero, pero estaba teniendo sueños, sueños malos sueños como de pesadillas, yo pienso que quizás tuve fiebre o algo estaba pasando ya en mi cuerpo que cuando amaneció despierto, le doy gracias a Dios que me, que me permite despertar pero noto que batallo para levantarme de la cama y digo Señor está pasando, me levanto me baño como puedo, vengo aquí porque es día de transmitir el servicio y ahí va a empezar la alabanza y yo me sentía ya tan cansado que le dije a mi hermano César, le dije ¿sabes qué? me siento muy cansado no creo poder este cantar ahora digo, canta unos cantos, yo voy a tocar la batería sí. y así lo hice me puse a tocar la batería, pero como el primero, segundo canto todavía sentí más cansancio a tal grado de que, de que llegó un punto en que yo lo volteaba y decía ay hermano porque otro canto ya, ya ya no puedo yo seguir no puedo ni siquiera estar con, con los palos y todavía está otro canto y otro canto y, y ya ven que a nosotros nos gusta mucho cantar porque sí, es nuestro deleite en caso es de que terminamos eso y vino nuestro pastor a dar la palabra y yo ya me fui a la cama ya no podía más y ya cuando se terminó el servicio va, va mi hermano y me revisa y me dice, ¿sabes qué? Traes, traes calentura. Fueron, me compraron el medicamento, pero yo ya no me pude levantar y, y recuerdo que ya ni siquiera pude, pude manejar. Este, mi esposa vino por mí a recogerme y me dice, ¿qué tienes? Y luego le platico todo lo que me, lo que me pasaba y y más aparte me empezó un dolor que, que no se me quitaba con nada abdominal que yo en ese momento yo pensaba que era la, la vesícula no, no, era tan fuerte el dolor que ya la verdad no, no, no podía pensar bien qué era lo que, lo que tenía total que le digo ¿sabes qué? ponme un, un, un catéter en la vena para ponerme medicamento y, y me puso un medicamento y pues ya medio se calmó, se calmó el dolor y pude, pude dormir a la mañana siguiente que tuve que ir a trabajar a la, a la planta que les digo, me empecé a sentir ya con más debilidad, con fiebre, no tenía tos, pero me empezaba a faltar el aire. Sin embargo yo tenía que ver todavía algunos pacientes y me dice el guardia, se ve mal, así va a ir, le digo, vamos, nada más que tú manejas, le di las llaves de la camioneta, le digo, hazme el favor de manejar y vamos a, a verlos. Cuando regresamos, ter terminé el trabajo y, y me fui a la casa y, y en el seguro pedí que me cubrieran. Al día siguiente me sentí todavía peor, igual, con fiebre, cansado, sin fuerzas. Y me acuerdo que le dije a un doctor de aquí, de de del trabajo donde estoy, que me revisara. Y me dice, pues tienes calentura, tienes esto, tienes así, pero vamos a vigilarte. Me dice, no te, no te voy a incapacitar, pero vamos a vigilarte como si dices, bueno, está bien. El miércoles ya me levanté y ya no podía yo siquiera, caminaba con, con mucho esfuerzo, agarrar el teléfono para contestar un mensaje, ya no lo podía hacer también, me sentía cansado, iba en la, en la silla de, de la camioneta recargado, casi acostado, porque no tenía fuerzas, no tenía fuerzas para nada, me sentía, pues, derrotado quizás en esos momentos y me dice mi esposa que qué íbamos a hacer le digo no sé, le digo, pensé yo antes trabajaba también en un hospital que se llama Poliplaza Médica y le dije, pues llévame a Poliplaza le digo, ahí que pensé en ver dije, va a estar el doctor Culano el doctor Arronis le, vamos, le voy a hablar y le, y le voy a decir que me revise que me haga una, una radiografía los exámenes que sean correspondientes Total que llego y como pude me bajé de la camioneta, llego a la puerta del hospital. ¿Y qué cree que pasó, no, Que no me recibieron. Me dijeron que no estaban recibiendo ese tipo de, de pacientes. Entonces, para mí fue algo sorprendente porque, bueno, aunque fue un guardia que no me conocía que me recibió, pero yo pensé, dije, pues si yo trabajé aquí, ¿cómo puede ser posible que no me reciban? Y bueno. Dije, como dice nuestro hermano pastor, que te cierran una puerta, se siente muy feo y más cuando es la persona de uno que se la cierra y más cuando te la cierra un lugar donde tú trabajaste, al que tú pertene pertenecías. Entonces, yo en esos momentos, mi esposa me quería llevar al, al seguro viejo y yo la verdad que no, siempre me revelé a eso, no, no quise. Y le dije, no, le digo vamos a ir a la imagen diagnóstica nada más para que me hagan una radiografía y ahí empezó todo el martirio todo el, todo el calvario porque cuando me metieron a donde toman la radiografía regularmente te piden que te endereces que hagas los, los brazos hacia atrás y que tomes aire y que lo mantengas y la muchacha que estaba ahí me, me pidió eso pero yo no podía hacerlo porque empezaba a querer tomar aire y de lo mal que sentía, no tenía fuerzas, sentía dolor, sentía debilidad, no lo podía retener y lo soltaba. Y ella me decía, es que si no lo no hace, este, me regañaba, no va a salir bien la radiografía y, y yo pensaba, pues y, sí sé sí, cómo se hace, sí sé sí, cómo debo de ponerme, pero la situación es que no puedo hacerlo. Y era la tercera vez que me dijo, le dije, dije ¿saben sabe qué? Lo que pasa es que no es que no te entienda ni no es que no quiera hacerlo, sino que no puedo. Voy a hacer lo que mejor pueda y así tómala. Digo, al final de cuentas yo mismo voy a hacer que vea la radiografía. Pero fue un, fueron unos minutos que a lo mejor con palabras no les puedo expresar lo, lo, lo que yo sentía en ese momento. Le dan la radiografía y la veo y veo que está todo, los pulmones, los bronquios inflamados. Y luego llegó una parte del pulmón derecho donde aprecio que hay una cosa que nosotros le llamamos atelectasia médicamente, que no es otra cosa que el pulmón se retrae, se encoge, se hace pequeño y se ve como una banda, como una línea en la radiografía. Entonces, digo, ah, traigo un pulmón pues expandido, normal, pero el derecho está como encogido y ya para eso ya sentí pues, la fiebre, todas todo los, las molestias que les estoy comentando y, y ya al ver la radiografía dije, así con la radiografía voy a mi trabajo y pues, me incapacitan, me piden la prueba porque pensando en que, en que pudiera ser ya el, 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 esta enfermedad del COVID y como pude llegué, pero llegué primero con un amigo que se llama Iván Hernández que el otro doctor que me había revisado pues no me había hecho muy, mucho caso a pesar de que somos compañeros y con Iván y le digo Iván, ¿sabes que me siento así de, de lejos, le dije primero ponte tus, tus, tu equipo de protección y, y, y luego ya me revisas porque no siento siento que esto pues ya es otra cosa para que tomes tus precauciones me revisa y me acuerdo que lo primero que yo dijo vamos a ver cómo estamos oxigenando y le doy un dedo y la para sorpresa para mí, porque yo no me había todavía checado mi oxigenación hasta ese momento, no, 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 no lo había hecho. Nosotros normalmente debemos oxigenar de 95% hacia arriba. Y yo cuando llegué a, a de, de la camioneta ahí a, con, con mi compañero Iván, recuerdo que estaba en 86. Entonces es una oxigenación que ya necesitas que te coloquen oxígeno, ya, ya no uno. De 90 todavía hacia arriba puedes estar sin oxígeno, pero menos de 90 ya necesitas que te pongan oxígeno, que te empiecen a poner oxígeno. Y dice, ah, mira, traes 86. Y le de préstame la otra mano. Y le presto la otra y pues igual. Y el corazón muy acelerado. Y me toma la temperatura, traes 39.5. Y luego en la radiografía y dice, híjole, aunque se ve mal tu radiografía. Y digo, sí, Iván, yo sé algo, nomás te pido por favor que le digas a... Al jefe le digo para que pues vea que si sí estoy mal. Vamos con el jefe y el jefe dice, bueno, bueno, vamos a otra vez, vamos a tomar tus signos vitales. Y me los toma y ve la saturación igual, 86, la temperatura igual, 39,5. Y luego es como un monitor nuevo que tienen que te, que te ve la, 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 el corazón cómo está funcionando. Y mi corazón estaba latiendo a 160 veces por minuto. Eso es una, una taquicardia, la llamamos nosotros. En parte por la fiebre, en parte por la enfermedad, pero estaba muy acelerado. Si ahorita yo tomo mi, mi frecuencia cardíaca máximo, llego a 70, en ese momento traía 160. Y, me dice, y el doctor le dice a, a, a mi compañero: Está mal, si está, sí está mal el doctor Ángeles, mándalo al hospital y luego yo me acuerdo que me agarré la cabeza y le digo, no doctor, yo no, no vine para que me mandara al hospital le digo nomás vengo porque no puedo trabajar así necesito que usted me ayude con, con, pues, con una incapacidad y no sé si me va a dar medicamento o algo le digo, pero al hospital no me voy a mandar y luego me dice híjole doctor como cualquier otro paciente, no voy a creer usted que, que por ser trabajador tuve algún privilegio, me dice como cualquier otro paciente es que no pasas a esta clínica doctor. tú pasas a la 46 tienes que ir allá a hacer fila y luego ya que te hagan te piden la prueba o lo que vayan a hacer le digo pero doctor si usted mismo me está queriendo mandar ahorita al hospital porque está bajo mi oxígeno ¿cómo voy a ir a hacer fila? no tengo ni fuerzas para, para estar parado. y aparte de eso ahí en la 46 hay mucha gente si yo estoy infectado con esta enfermedad pues se la voy a transmitir a los que estén ahí buscando una consulta total que habló con el director y al último me, me otorgaron la, la, la incapacidad me dice te la vamos a dar doctor te la vamos a dar pero sabes qué me dice ya vete digo, pero mi incapacidad te la voy a mandar vete 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 ya como que tenían miedo de que los fuera a infectar y no no los no, no los culpo, ¿verdad? Pues, te, me vieron todo mal, todo, todo enfermo. Es obvio que les dio temor de infectarse. Entonces ya me fui a la casa y pero ¿sabe? no me dieron ni, ni siquiera un par de ese temor ni nada. Así me fui como llegué, me fui. ¿Qué vas a hacer? Me preguntaron. ¿Estás mal? Te llevo otra vez, me dijo mi esposa que se me lleva a internar. Digo, no, no. Mañana temprano yo tengo un conocí a un amigo que, que es neumólogo le vamos con él y para que me eche la mano y, y me revise le digo al doctor y el doctor me dice sí, a las 10 de la mañana te, te veo llego con él se pone todo su equipo de protección prende una luz ultravioleta que, que sirve para matar el virus y me, no, no me revisó vio la radiografía y luego me dice doctor ¿qué andas haciendo mira Aquí, 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 acá, acá, y el pulmón así, y el, está retraído. Y, necesito que tengas una tomografía y unos laboratorios. Ya, vienes en ayuno, sí ya, vete, vete a hacerte los, los laboratorios. En cuanto los tengas, me los mandas. Ya no vengas aquí, porque pues estás enfermo, estás, estás mal. Y, y, y lo, como veamos la tomografía, vemos qué vamos a hacer. Fui, y, y otra vez comenzó el martirio porque igual en la tomografía tú pues ya saben, ¿no? que quítese su camisa, póngase esta batita acuéstese, mantenga el aire y fue, fue algo también muy difícil luego me toman los, los exámenes y como esos exámenes eran exámenes especiales, algunos que, que, que eran especial para ver el comportamiento de la enfermedad me tuvieron que tomar varios, varias muestras recuerdo que me tomaron como siete tubitos y yo en ese momento sentía que, que me iba a desmayar sentía que se me puso todo negro dije señor me voy a desmayar pero no gracias a Dios que pues ya salí y, y ya me fui hasta mi casa a encerrarme a aislarme y después están los resultados y cuando veo los resultados de la tomografía que me hice decía neumonía viral muy sugestiva de COVID-19 bueno, a lo mejor se equivocaron en el nombre Veo el nombre y decía Ángel Eliezer Martínez Calderón bueno, sí es el nombre a lo mejor se equivocaron en la placa y no era la mía y yo la placa y sí, sí era la mía y efectivamente tenía todos los pulmones en, en, en esa tomografía la manera en que se ve la neumonía son como manchas blancas, como cuando usted agarra un vidrio y lo despule o lo raspa y queda así blanco rasposo así se veían ambos pulmones le mando la, la, la tomografía al doctor y me dice, doctor, tu tomografía tiene una neumonía y no es una neumonía, no es una neumonía leve, es una neumonía fuerte, fea, que dice, necesitas estar internado Le digo, doctor, no me puedo quedar en mi casa, la verdad no, no, no me quiero internar. le dice, ¿cuánto está saturando? Le digo, si estoy en, si en reposo. 88, 90. Si me levanto, pues puedo bajar hasta 82, 84. es que no puedes estar así. Dice, si, si, si te estuvieras en 90, nada más, sí, pero si como bajas menos, dice, tienes que tener ya oxígeno, no puedes. Otra es que consigas oxígeno o algo. Y le digo, no, mire, vamos a hacer una cosa, me voy a, a quedar acostado para, para que no, mis pulmones no bajen más la. La, la saturación del oxígeno pero si yo veo que, que en ese transcurso de tiempo que esté acostado a pesar de estar acostado me baja más y bueno ya, ya busco qué, qué hacer o, o a dónde acudir entonces recuerdo que le enseñé también los laboratorios y no estaban todos porque uno se tardaba más en estar y me dice bueno vamos a hacerle así como, como tú dices pero Ten en cuenta que no estás bien, que tú estás grave, que lo ideal sería que estuvieras pues, internado y que te puedes complicar en cualquier momento. Al siguiente están los resultados del laboratorio. Que había, hay un laboratorio que, que se llama este, ferretina. Ese laboratorio se usa para ver la, la, el grado de actividad de la enfermedad y la inflamación que hay en todo el cuerpo por, causada por la enfermedad y hay estudios que y también lo tienen que es un, 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 un predictor de muerte que hicieron una serie de estudios en China que fue la que primera que salió de, de esta pandemia y vieron que las personas que tenían de mil, niveles de 1200 de ferritina para arriba se morían entonces en ese estudio dijeron, ok, el que tenga ferretina de 1200 para arriba es un predictor muy alto de que puede morir, 90% o arriba. Entonces veo ese laboratorio y ese laboratorio de ferretina pues me salió en 1650. Yo estaba arriba de lo que el predictor marcaba, o sea que, que ese laboratorio decía que yo tenía un riesgo de morir muy alto. Se lo mando y me dice, doctor, estás grave, doctor. Te estás muy inflamado, tienes tu ferretina muy alta. Y yo nada más me dice, quiero que sepas, doctor, que aunque ahorita estés saturando al 90, tu tomografía se ve muy mal, tu laboratorio se ve muy mal. En una hora puedes dejar de hablar conmigo y en una hora puedes empezar a ponerte grave, 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 grave y morirte en tu casa. Y este riesgo de muerte lo tienes hasta el día 9. De aquí, de aquí me dice: al día 9 tú te puedes, en cuestión de minutos, agravar y morir. Ay, sí, doctor, ay, le dije: ay, Yo estoy consciente de eso. Pero yo siempre tuve confianza en que tenemos un Dios de poder, un Dios que en la cruz del Calvario, aunque yo tenía un, un predictor de muerte muy alto, yo sabía que tenía un Dios todopoderoso que la cruz había anulado todo decreto de muerte. Entonces dije, Dios va a anular este predictor de muerte. Y Dios me va a sacar adelante de, 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 esta, de, esta, de esta de esta tribulación. Y hasta ese momento aunque yo me sentía muy mal y estaba muy mal, hasta ese momento yo no, nunca cuestioné la voluntad de Dios, ni nunca le dije por qué me pasó a mí, ni ni, ni nunca. Dije alguna queja o renegué en contra de Dios, en contra de ni siquiera en contra de la enfermedad. Siempre estuve y pude experimentar paz en medio de, esas, de esos problemas. Lo que sí hice es que, dejé, de, obviamente, dejé venir aquí a la casa, pero yo no, nunca les dije esto que estaba pasando, esto que estaba trabajando. ¿eh? Ellos, ¿cómo estás? Y yo con la poca fuerza que tenía, nomás les escribía por WhatsApp. ¿Cómo están? Estoy bien y ya entonces porque no quería asustarlos porque yo estaba tratando de llegar al día 9 que pasara el riesgo de muerte entonces sí a decirles me pasó esto me pasó otro pero ya estoy fuera de peligro y, y así todo ese tiempo también pues me tuve que aislar fue algo muy difícil porque a pesar además de todo lo mal que yo sentía pues tuve que estar encerradito en mi cuarto no, no salí para nada mi esposa pues iba a otro, tenía otro en otro cuarto, en otro baño y solo iba a dejarme pues comida que ni siquiera podía comer más que nada yo le pedía agua que era lo que, porque aparte tenía un sabor muy amargo en la boca que no tenía hambre y aparte lo que probaba incluso el agua me sabía amargo como si tuviera un fierro como si estuviera masticando, no sé, un fierro muy oxidado pero todo eso era porque la ferretina es un transporta hierro y me hacía tener ese, ese sabor tan, tan amargo lo que sí hice aparte de eso de, de aislarme de que me llevan ahí por la puerta mi, mi agüita y todo eso y otra vez se retiraban fue de que si sí, un día que se acercó abrió la puerta y le dije ¿sabes qué? necesitas saber que estoy mal y que en los próximos días puedo morirme ¿por qué me dices eso? porque necesitas saberlo Necesitas saber que eso puede pasar le digo No, no te estoy diciendo que va a pasar Porque tengo confianza en que no Pero si llega a pasar Dije te pido que Lo que tengo en la fora Pues le des la mitad a mis papás La mitad te lo que tú Y me dijo sí está bien no te preocupes No pienses en eso Trata de, de
0: recuperarte Pero para
1: eso Yo ya esos días no me levantaba De la cama y como tenía mucha fiebre pues regularmente estaba nada más con, con ropa interior y destapado y con el abanico y a pesar, porque a pesar del medicamento para la fiebre, la fiebre no se, no se bajaba y ya empezó a pasar el, el tiempo y luego uno de esos días me levanté como pude porque tenía ganas de ir al baño y cuando voy al baño a orinar pues veo que la orina no al principio no quería salir de repente siento como que pues truena algo empieza a salir pero pues la sorpresa De que era sangre ¿no? entonces me imagino que había un coagulo que estaba tapando y luego se destapó y empezó a salir la sangre y ya cuando me empezó a salir la a orinar sangre es de que ya este podían no me asusté, pero dije, ¿ahora ah, qué está pasando? Ahora, ahora hasta sangre estoy dominando, Porque la enfermedad empezó a dañar también ya mis riñones. Entonces dije, lo que voy a hacer es que voy a empezar a tomar todavía más agua y voy a empezar a, este, a tomar este, unos medicamentos que se llaman esteroides para tratar de ayudarle al riñón que, que se desinflame y voy a confiar en la misericordia de, de tuya que ya con esto ya ahora sí debería de ir a internarme ya esto ya quiere de que los riñones están están fallando pero a pesar de eso le dije pues voy a confiar voy a depender de ti porque no no quiero ir a, no quiero ir para allá no, no me veía yo pues me imaginaba con mi bata verde y en una cama de hospital y con, con otros enfermos a un lado sufriendo y no y, si, si va a ser tu voluntad que yo me vaya, pues me voy a ir en la casa. Pero ya empezó a pasar el tiempo y, y, y cuando llegamos al día 9, este, me dice el doctor, ¿cómo estás? ¿Se bien? Ya mi oxígeno pues está mejorando. Gracias, Todavía no me gracias, siento bien, pero al menos no, no, no está bajando menos del 90%. Gracias. me dice el doctor pues ya lo hiciste doctor, ya, ya, no te, ya no te moriste
0: ya no te moriste y este
1: Gloria al Señor Jesús me dice ya no ya no te moriste y ya fue cuando yo me comuniqué con, con, con mi familia les platiqué cómo estaba la situación hasta el momento y, y le hablé también a un amigo mío que se llama doria y recuerdo que Dorian este me habló y me dijo, ¿por qué no me habías dicho? ¿por qué? ¿Por qué? me dice me dice carnal, me dijo, ¿por qué no me habías dicho carnal? para, para ir a verte le digo, no, le digo, es que estaba muy mal no quería pues, exponerlos a, a un riesgo al día siguiente hermano, tú me agradecido ido con Dorian también Dios los bendiga, vamos a ponerlo en oraciones me recuerdo que llevó un caldo de pollo y me lo dejó en la puerta me dijo, te dejé un caldo de pollo en la puerta y, y este ya salió Gaby y lo, y lo recibió mi hermana también fue y me llevó comida también estoy muy agradecida con, con ellos y con mi la familia rellugia. y para ese tiempo ya había una infinidad de hermanos que estaban orando por por con mí entonces me empecé a sentir mejor pasaron 14 días y en los 14 días que, que normalmente tiene que uno que regresar de la enfermedad pues yo todavía no estaba listo para regresar porque el daño que se había originado en, en, en en el pulmón había sido grande y el pulmón tarda en recuperarse recuerdo que me levantaba y todavía mi corazón 130, aún sin tener fiebre todavía estaba en 130, 140 la frecuencia cardíaca, la oxigenación todavía estaba en 90 y digo al director no puedo regresar doctor, me dice ok tomate otra semana y esa semana, la tercera semana yo dije ya necesito regresar a trabajar porque Aparte de todas las penalidades que, que sufrimos por, por el estado de salud, pues obviamente yo ya no pude ir a la, a la planta donde trabajo. Y la planta donde trabajo, el sueldo que percibo es por, por honorarios. O sea, es decir, si, si trabajo una hora, una hora me pagan. Si trabajo dos, dos me pagan. Si no trabajo, no me pagan. Entonces yo me quedé sin sueldo completo de una, de, de una fuente de trabajo y de la otra me estaba incapacitado y pues las incapacidades regularmente las pagan, no las pagan completas. Yo quería regresar ya a trabajar, pero en medio de todo eso pues sabemos que dice la palabra del Señor que nunca ha visto un justo desamparado ni su simiente que mendiga me pan. Así es, alegría. De repente, en medio de, esos días, en medio de esos días, escucho que tengo una notificación en el teléfono y la reviso, y al revisar yo esa notificación, Hacienda, me había regresado dinero, cosa que nunca en los ocho años que tengo trabajando ya, en, en el seguro y en otras partes, nunca había hecho Hacienda, siempre o, o me pedía que yo le debía, o quedábamos en ceros, pero nunca, nunca me había regresado dinero, ese día veo esa notificación, y y era el equivalente a una quincena de trabajo, la quincena que no trabajé, esa misma fue depositada en ese momento entonces podemos ver que Dios como esas palabras no es justo que esté desamparado ni su siguiente que Señor. mendiga pan, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y, amén. y dije yo quiero regresar a trabajar y empecé a, a levantarme a caminar, a dar pasos a respirar, a hacer ejercicios de respiración y y empezaba yo a tratar de incluso ahí de trotar un poquito en, 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 en la cama ahí pues en el cuarto pero me, todavía me cansaba pero yo estaba haciendo todo mi esfuerzo para recuperarme pronto pues para no hacerse las más largas llega el día jueves que yo dije ya voy a empezar a sentirme bien, ya voy a regresar el lunes a trabajar y empiezo otra vez con un dolor abdominal intenso, muy fuerte que no no pues, no había experimentado o sea durante la enfermedad experimenté cansancio, fiebre, falta de aire eh, uh, oriné sangre pero dolor así tan fuerte no lo he experimentado pues es un dolor grande, fuerte y otra vez me puse un, me puse un catéter en la vena y, y me acuerdo que en un día me puse 16 inyecciones del dolor tan fuerte que tenía y el, no me las puse seguidas, ¿verdad? pero me ponía una horita y lo pasaba una hora y otra y no, no, se, no se paraba. Y así fue jueves, viernes, sábado. Y dije, no, no, no voy a poder regresar con este dolor a, a trabajar. Y domingo, llegué el día domingo, domingo por la noche, y me empezó el dolor o sea nunca se me quitó pero me empezó a dar todavía más fuerte que no podía estar me movía, me agachaba me hacía para arriba y no, no me quejaba de que gritaran ni llorara pero, pero, pero tenía un dolor que nunca jamás había tenido que me he quebrado incluso huesos y no son ni siquiera el 10% comparable a lo que sentía en ese momento me movía de lugar me movía para acá, me movía para allá y nada, no se quitaba pero ese día cambié mi manera de pensar porque los otros días yo había estado dependiendo del medicamento que me ponía en la vena para que se calmara. Esa noche yo dije, ya no voy a usar el medicamento porque ni siquiera se me calma, ni siquiera se quita. Cuando yo me ponía, ahí había uno, uno, un medicamento en específico que me ponían por la vena, y ese me ardía tanto que, que me iba, yo iba sintiendo cómo iba pasando por la vena desde la mano, la muñeca, por aquí, por el brazo, y luego me llegaba aquí al cuello y, y sentía como me bajaba el pecho, sentía todo, todo el camino de que hacía el medicamento, yo lo sentía porque me iba ardiendo, me iba quemando, que no tiene caso ya que yo me esté poniendo medicina porque ni se me quita, ni nada, ahorita es noche, y, y yo le dije, yo le dije, hablé con, con Dios en esa noche en oración, y yo le dije, Señor, yo voy a hacer lo que hizo tu, tu siervo Jacob. Jacob. No con un ángel y no lo soltó hasta que no lo bendijo. Y le no vamos a leer ahí en esa, esa porción de la palabra del Señor. Está en, en el libro de, de Génesis. Para que usted se dé cuenta de, de, esa, de esa historia de Jacob. Eh, Génesis 32, creo 22, dice. Yo, los, yo se los leo, dice y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó al, al vado de Jacob los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía dice el verso 24 así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, o sea, hasta que empezaba a salir el sol Jacob estaba teniendo una lucha que la Biblia dice que era con un varón, no menciona aquí hasta ahorita quién era ese varón. El verso 25 dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó, tocó el sitio de la encaje de su muslo y se descoyuntó se el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Yo me imagino que, que pasó esto, me no pasa de esto yo me imagino que, que César era Jacob y que yo era ese varón y que yo me quería ir y César Jacob me agarraba del brazo de donde podía y yo me quería ir, yo me quería ir y él no me dejaba, estaba luchando con el varón y cuando no me dejaba ir o cuando, el, cuando Jacob no dejaba ir a, al varón este varón le toca la coyuntura de la cadera y lo descoyunta y ahí, ahí queda cojo Jacob descoyuntado y eso fue lo que pasó en este relato el verso 26 dice y dijo déjame porque raya el alba ya está amaneciendo y Jacob le respondió no te dejaré sino que si no me bendices verso 27 y dice y el varón le dijo cuál es tu nombre y él respondió Jacob y el varón le dijo fíjese lo que dice no se dirá más tu nombre Jacob, ahí es cuando le cambian el nombre a Jacob, sino a Israel. Y aquí nos da luz la palabra de con quién estaba luchando Jacob, con quién era ese varón, porque has luchado con quién dice, con Dios. O sea, estaba con Dios mismo luchando, no a golpes sino de que le decía, no te vayas, no te vayas, bendíceme, bendíceme. Y dice, y con los hombres y has vencido. Verso 29 dice que tremendo, dice, entonces Jacob le preguntó y dijo declárame ahora mismo tu nombre ¿cómo te llamas? y el varón respondió ¿por qué me preguntas mi nombre? y lo bendijo ahí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel y otra vez dice porque dijo vi a Dios cara a cara o sea aquel varón con el que estaba luchando era Dios mismo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma y cuando había pasado por pues, Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera y yo recordé esta escritura y le dije Jacob luchó contigo no te soltó hasta que no, lo, no, lo, no le diste una bendición dije yo en este momento tengo el dolor más insoportable que he tenido en toda mi vida los medicamentos no me hacen yo no me voy a pasar ya más medicamento no voy a despertar a mi esposa dije de aquí hasta que no se me quite el dolor pidiendo si para mañana no se me quita el dolor voy a seguirte pidiendo si para el martes no se me quita el dolor no voy a parar no voy a parar hasta que no seas tú el que me quite este dolor ¡Aleluya! y empecé a pedirle así no, no creo que grité ni, ni nada de eso porque pues era noche mi esposa dormida a veces no puede ser imprudente de estar estando pues despierta uno a la gente ¿verdad? Pero ahí en bosque, en bosque... Y aparte no tenía fuerzas... El dolor estaba muy intenso... Y ahí en bosquedita... En el pensamiento le decía... Señor... Tú llevaste mis enfermedades... Tú llevaste mis dolores... Señor... En la cruz del calvario... Te pido que me sanes... Te pido que me sanes... Te pido que me sanes... Sáname Señor... Sáname Señor... Y pasó una hora... Y hay que hermano Nada... Y él... Sáname señor. Sáname señor. Sáname señor... Sáname señor... Sáname Señor... Pasó otra hora... Nada... Sáname Señor, sáname, sáname Sáname, sáname Toda la noche Toda la noche con un terrible dolor Sin todavía Y yo pidiéndole al Señor sanidad Sáname, sáname, sáname Y me pasó como a Jacob Porque por la ventana que iban rayando los rayos del sol La alba que iba saliendo Y todavía en ese momento Todavía tenía dolor, pero justo en ese momento Que volteaba la ventana Para ver los rayos del sol otra vez puse mi mano en, en, en el abdomen y le dije, otra vez, Señor, vengo a ti, sáname, Señor. Y cuando le dije esa vez, sáname, Señor, así al instante, sentí un, un tornillo, ¡pum! y el dolor se fue. ¡Gracias, dije, señor, señor, gracias, Señor, gracias, porque tú eres misericordioso, porque tú eres fiel a tus promesas, fiel a tus pactos. Y en eso, este y mi esposa me dice se levanta y me dice qué tienes nada le dije toda la noche tuve un dolor muy fuerte ¿por qué no me dijiste para ponerte el medicamento no le dije porque el medicamento no me quitaba el dolor yo decidí que le iba le, a ella le, le dije ella, ella no es cristiana pero yo pues en el, todo este proceso lo, lo utilicé una no quejándome una diciéndole que yo sabía que Dios me iba a sanar otra en, es, en ese momento, cuando le dije, yo le dije a Dios que, me, que no le iba a soltar hasta que me sanara le dije, y me sanó. Gracias, ahorita no me duele nada. Aleluya. Y luego me acuerdo que me dice, bueno, vamos a acompáñame a seguir Bajamos, pero cuando bajamos, pues ya en el comedor me ve y me dice, ¿estás amarillo? No, oh, le digo, no estoy amarillo. No, sí, estás amarillo. Entonces voy al espejo y me veo y efectivamente estaba, pues mis ojos estaban amarillos cuando uno se pone amarillo de los ojos digamos que se pone un ectérico entonces eso nos habla de que el hígado no está funcionando de una manera correcta de una manera adecuada y me dice, estás amarillo me dice, necesitas hacerte exámenes o algo le dije, mira yo ya confié en que Dios me sanó pero ok, le digo vamos a, a hacer los exámenes vamos a hacer los exámenes porque Dios nos muestra muchas cosas a través de su palabra. Por ejemplo, aquí cuando bendijo a Jacob, aunque lo bendijo, Jacob no quedó al 100% bien, que quedó cojeando, quedó cojeando porque tuvo una lucha fuerte. Entonces yo dije, yo les estuve clamando al Señor, pero puede ser que el Señor me haya quitado el dolor, pero producto de, esa, de, de ese dolor tan fuerte haya quedado pues, algo como Jacob le quedó la, la pierna coja, a lo mejor me haber quedado algo ahí también inflamado. Dije: Si sí, mañana amanezco amarillo, pues voy y me hago los. Me llevas, Dije, porque pues yo todavía no, no, no tenía. No manejaba hasta este, hasta este día, es cuando estoy manejando. Me llevas y ya me hago los laboratorios. Pues sí, amanecé amarillo y ahí vamos. Me hice primero un ultrasonido, porque yo seguía pensando que era la vesícula. ¿no? El, el doctor le tiene esa, ahí como arenita nada más, pero el conducto donde donde pudiera haber estado estudiado que el que use la, la, el color amarillo está bien, no, está, no se ve que esté tapado, dijo no, no es problema de esto bien. hoy me hago los laboratorios y al día siguiente los, me los dan y la sorpresa mía fue de que pues empecé con los pulmones, luego con el riñón y luego en esta tercera semana, pues fue el hígado todas las enzimas del hígado estaban remarcadas en negras altas para, hacer, para darles una idea una de una de ellas lo más alto que debe estar es en 70 y ahora traía en 700 Ay, 10 veces más Dios. ¿qué quiere decir? que mi hijo estaba demasiado inflamado y no era la vesícula sino que todavía eran estragos del virus me acuerdo que le mandé esa, esa esos exámenes a, al papá de Iván Hernández al doctor, que, al, al doctor que les decía porque el papá de él es internista también de años muy, muy, este, muy atento y le dijo el papá de, de, de Ivana, Iván le dijo, sabes que pues está inflamado su hígado. Dile que probablemente es por la misma actividad del virus, que descanse, que no pueda trabajar y vamos a ver cómo, cómo sigue. Y luego me dice, Iván, ¿te digo algo? Mi papá me preguntó y me dijo, ¿cómo es que tu amigo todavía está vivo? Vi su tomografía vi sus laboratorios, no entiendo pero si me le dijo no entiendo cómo es me da gusto que esté vivo pero no entiendo grande, señor, cómo, cómo gracias, esté vivo gracias, señor. total que ya pasó todo ese tiempo y, y le empecé a pedir a Dios empecé a, este, a, a pedir a confiar más, más en Él más todavía en lo que ya, en lo que ya confiaba y, y ahorita pues ya no tengo dolor si me quito Gracias, el amarillo. Gracias, y hijo. todavía no me hago en laboratorios para ver cómo, cómo está mi hígado ni cómo está lo demás. Pero yo confío en que la semana que entra que me los haga, pues ya va a estar todo la bien, amena, normal, porque tenemos un buena, Dios aleluya. poder terrible en magnífico la en santidad, bien, y hacia maravillas. Y así anda rasgos fue lo que lo que pasó durante cinco semanas que fueron las que estuve, las que estuve pues. En este proceso Regularmente dan dos semanas Pero, pero por mi condición ya me extendí hasta cinco Y quizás haya gente que, Hay gente que, que Tiene la enfermedad y que es una forma Más leve Dios tiene el poder para salvar sí,
0: amén.
1: Quizás haya gente que tiene la enfermedad Igual que yo Dios tiene el poder para sí, salvar amén. Y quizás haya gente Que aún tenga una enfermedad Más grave que yo que esté en una terapia intensiva que esté intubada, aún esa persona, Dios tiene el poder sí, para amén, persona, porque Dios no ha dejado de ser, porque Él permanece fiel, solamente tenemos que tener fe, y siempre, 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 cuando oremos y le digamos a Dios, le pidamos nuestra necesidad, decirle, Señor, confío en que Tú lo vas a sanar, confío en que, en que Tú vas a hacer la obra, pero en todas las cosas, en todas las cosas que se haga tu voluntad y no la mía porque a veces la voluntad de Dios es diferente a los que nosotros deseamos pero en todas las cosas dice la palabra del Señor que a los que Dios ama todas las cosas les a mí. aunque la respuesta de Dios en este caso para mí fue que siguiera porque hay un propósito todavía que quizás no se cumple pero va a haber casos en que Dios va a decir que él ha determinado el término, el orden de los tiempos y el término de la habitación de cada uno de nosotros, que va a decir, este es el momento. Cualquiera que sea la respuesta de Dios, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan Amén, Aunque sean respuestas dolorosas, hay victorias, que le llaman, que le llamamos victorias que duelen victorias dolorosas porque son respuestas de Dios que no esperábamos que son distintas a las que nosotros queríamos pero son respuestas que son victorias que duelen pero no dejan de ser victorias Así es, aleluya. Y, y quiero amada persona que, que confíe en la palabra y la bondad de Dios pero que esté consciente de que cualquiera que sea la respuesta de Dios Dios va a estar con usted Dios tiene un propósito todas las cosas nos se llevan de bien sí, amén. y si es necesario que pasemos por una victoria dolorosa no hay a negar de él los designios de Dios no se cuestionan nosotros no sabemos el porqué de las cosas nunca cuestione un designio de Dios siempre agradezca su bondad su amor su misericordia, cada minuto, cada segundo, que Dios nos conceda de vida, tenemos que aprovecharlo, aunque, aunque yo estuve enfermo, todo este tiempo, yo estaba consciente, de que yo me podía morir, y yo aproveché ese tiempo, cuando tuve poquita fuerza, para levantar la guitarra, con la que muchas veces, he cantado alabanza a Dios, cuando tuve un poquito de tiempo, dije, Señor, yo me puedo morir, pero no me voy a morir derrotado. Si me llevo a morir, no me voy a morir quejando Agarré como pude la guitarra y en medio de, de, de todas las penalidades, de todo lo que estaba pasando, que ya medio les conté, me puse a cantarle al Señor. Gracias, Señor. Y yo le cantaba cuando el Señor hiciera, tornar la cautividad, Señor. Seremos como los. Gracias, que son". Señor. Aleluya. Y lo declaraba entonces: nuestra boca se llenará de risa. En esos tiempos no podía reír, pero yo lo declaraba. Y nuestra lengua Llamé, de alabanza. Llamé, Llamé. Entonces dirán entre las gentes. Y lo confesaba: grandes cosas ha hecho el Señor con esto. Grandes cosas ha hecho el Señor. Con nosotros, Gracias, Señor. Y lo volví a confesarle. estaremos alegres. Sí, amén. Gracias, señor. Estaremos Gracias. alegres. Gracias, señor. Y yo le decía: si no, en esta vida, en la que viene, Señor. Pero estaremos alegres. Entonces, aunque pasé por un proceso difícil, cuando yo pude, yo alabé al Señor en medio de la tristeza porque dice la, la, la misma alabanza hora a Dios cuando las cosas salen bien pues es fácil es sencillo alabarle cuando tú tienes tu salud cuando tú tienes todas tus fuerzas cuando tú tienes todo tu vigor toda tu entereza es sencillo alabarle es sencillo glorificarle no cuesta trabajo pero, pero cuando tú estás enfermo cuando tú tienes un, un decreto un predictor de muerte como el que yo tuve Allí es cuando verdaderamente sale lo que nosotros somos. Y en medio de eso hubo alabanza, hubo cántico. Y aún si Dios no hubiera hecho la obra en mí, pues yo le hubiera dado gracias al Señor hasta el último momento, hasta el último aliento, hasta el último respiro. Nunca renegar, nunca decir, ¿por qué a mí, Señor? No, no, hasta el último respiro. A mí lo que me preocupaba no era tanto, hermanos, uh, la partida mía. Si llegara a partir, porque yo me llegué a sentirme fatal. Y yo llegué a ver días que dije, no voy a amanecer. Les confieso que yo dormía con la luz prendida. No porque, tuviera, no porque tuviera miedo a la muerte, sino porque decía, si me pongo mal o algo, no voy a siquiera ni ver por dónde camino. Dije, quiero que esté la luz prendida, pero cuando menos ver lo último, cuando ya... Si llega a pasar, pues cuando menos espera la luz me con la luz prendida. Este, pero siempre todo ese proceso, alabando al Señor y Salvador, Jesucristo. Por eso le digo, usted que, que está pasando por ese proceso, confíen en que Dios lo va a salvar. Sí, nunca pierda, nunca pierda la esperanza, nunca la suelte, nunca la deje ir. Hasta el último momento, aférrese, 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 aférrese pero cuando Dios le dé la respuesta acepte porque Dios le puede dar dos respuestas y, y a veces nosotros nos enfocamos y porque humanamente queremos que la respuesta sea que me sanó, que me libertó que me dio fuerzas sí, pero tiene que estar usted también consciente de que puede haber dos respuestas una que sea sí y una que sea no pero en todas las cosas el nombre del Señor debe ser Gracias, amen, aleluya. y gracias le damos a Dios por, por su presencia gracias le damos a y Dios amen, por gracias, porque él ha estado con gracias, nosotros porque él sigue siendo Dios gracias, porque Cristo. él sigue siendo poderoso y le dejamos el lugar a nuestro hermano pastor para que de esta manera pues él, y usted, él gracias, continúe que guarde, y nos diga algunas palabras en esta vida gracias manera. Señor gracias Cristo aleluya
0: Amén. Pues hemos escuchado un poderoso testimonio de, de vida.
1: Sí, amén.
0: Tenemos un Dios. Lo hemos venido proclamando. Hacedor de maravillas. Sí, es y, y gracias a Dios por, por este milagro que Dios ha hecho. Continúa haciendo. En la vida de, de mi hijo Ángel.
1: Sí, amén. Dios lo bendiga, y pues lugar.
0: estamos contentos.
1: Sí,
0: amén. Eh, quizá él este, no lo acabó de decir, pero yo creo que lo, que lo que más duele en esos momentos ya no es tanto el sufrimiento de la persona, el sufrimiento de uno mismo. Los pues
1: que se quedan, amén. El sufrimiento sí, ¿no? de ellos. El
0: sufrimiento de los que quedan. Sí, amén. amén. Sí, amén. Por estar, es
1: que por estar diciendo otras... Le estoy diciendo otras cosas, se me, se me borró la idea que estaba queriéndoles plasmar. En ese momento yo ya no sentía triste, o sea, no me sentí, obviamente no me quería morir, yo decía, amo la vida, amo estar vivo. Y cada vez que respiro, cada vez que canto alabanzas, cada vez que voy a trabajar, para mí es un deleite, No, es un deleite, es mi vida. Y soy feliz, soy feliz en Dios, puedo decir... Que soy feliz, sí, que no me quiero morir, que no lo deseo, pero dije, en esos momentos ya no era la preocupación por yo irme. Yo pensaba, si yo me voy a morir, si yo me muero, dije, pensaba en mi madre más, yo sabía que iba a sufrir mi padre, que iba a sufrir mi hermano que iba a sufrir mi hermano y que iba a sufrir gente que me quiere. Pero ellos son, son fuertes. Dije, lo van a pasar, se les va a pasar. Van a lograr sobrellevarlo. Pero a mí la que me preocupaba era mi mamá. Decía yo, si yo me muero, ¿qué va a hacer ella? No va a poder Le decía, así es tú, Por ella, le dije, por ella manténme. Porque no sé qué va a pasar si llega a pasar eso. Y aún si me y aun si me llegas a llevar, dale la fortaleza a eh. ella. Eso era hermano, lo que me, 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 me rodaba siempre en la cabeza. Pero gracias a Dios aquí estamos
0: gracias, testificando señor. el poder gracias, y la grandeza Dios. del Señor. Amén. Amén. Así es, en efecto, el que se va, pues ya deja de sufrir, termina el martirio, pero continúa el calvario para los que quedan. Y, y en esos momentos, pues, no hemos venido, estado, lo estamos haciendo, lo seguimos haciendo, lo seguiremos haciendo. Estamos rogando a Dios que traiga consuelo, fortaleza a los corazones que están pasando por luto, a los que están sufriendo la partida de la luz han querido, porque el desprendimiento de una persona, cuando una persona muere es uno, quizás es el golpe más duro que nosotros recibimos en la vida. Y pero gracias a Dios por, por la sanidad de Ángel, gracias a Dios porque nos permite una vez más testificar el poder de Dios. Ese es el Dios que nosotros predicamos, un Dios hacedor de maravillas, un Dios especialista en milagros, es un Dios para el cual no hay imposibles, todo es posible para Dios. Pues vamos a seguir adelante, <coughs> eh,